0: Boa noite a todos Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais Ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela Aqui de Vinhedo, 105,9 MHz O nosso programa Momentos Espirituais É um programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo Cujos canais de contato Pode se dar através do telefone 38766846, que é o telefone aqui da Rádio Capela. A, através do e-mail cept.vinhedo.com E também temos o nosso canal lá no Youtube, basta, bastando digitar ceptvinhedo. Lá no YouTube, vocês terão acesso a a todos os programas já produzidos pela nossa equipe. E também para quem tem aquele aplicativo do Podcasts, né, tanto no no iOS quanto no. Qual é o outro lá? Do do Android, também temos acesso através desse método de comunicação. Ah, hoje estamos recebendo com muita alegria um grande amigo nosso, um frequentador que temos muito carinho por ele, por muitas demonstrações de amizade da parte dele conosco e também que nos serviu de inspiração, principalmente nos serviu e nos serve de inspiração, principalmente pela convivência agradável e também pelo comportamento ético elevado. Referimos-nos a, ao nosso querido Vanderlei, e Vanderlei, boa noite, uma alegria receber a sua presença hoje
1: aqui. Boa noite, a satisfação é toda minha, prazer enorme estar aqui, vendo o trabalho de vocês tão extraordinário, eu é que agradeço de coração.
2: Estamos ajustando o microfone do Vanderlei A voz dele não saiu muito bem Mas a gente espera que os ouvintes tenham podido compreender Ok, Vanderlei, nós
0: vamos vamos conversar novamente Estamos também acompanhados do nosso querido Claudemir Seja bem-vindo, Claudemir Fique à vontade para eventuais colocações sem, Sem maiores problemas Aqui nós temos que ser um pouco sem vergonha, (risos) sem vergonha, não podemos ter vergonha, temos que abandonar a timidez. Recebemos hoje o José Irmão, que até agora há pouco estava dando entrevista ali fora para a CNN Internacional, o Fabinho, né? o nosso Fábio também, aqui conosco, o nosso Marcos e também o infatigável Guilherme. É, hoje nós vamos discutir o tema semanal do evangelho que está sendo abordado lá em nossa casa, né? Do cujo capítulo é É o 27. capítulo 27, Pedir é, e obtereis? intitulado.
2: Pois não, pode falar, Fábio. Pedir e obterei, né? E nós vamos estudar especificamente os itens de 1 a 15. Exatamente. Que são as condições, a eficácia e a ação
0: da prece. Exatamente. Então, nós vamos iniciar, sempre vale a pena nós iniciarmos com uma passagem do Evangelho, uma vez que as palavras proferidas pelo Mestre são palavras de vida eterna. Então, ele diz assim lá nas anotações de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Sempre lembrando que os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus são aqueles capítulos que compõem o famoso Sermão do Monte, ou também conhecido como Sermão da Montanha. Então ele diz assim, Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetam orar Pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já re- receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai, sabe do que é que tem desnecessidade antes que lhe peçais. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa, né? Numa passagem tão simples, tão bonita, e que nos dá o roteiro como que devemos orar. É, se nós oramos com o objetivo de, serem, de sermos vistos pelas outras pessoas, Nós estamos agindo como os fariseus, antigamente, que paravam nas esquinas para para serem vistos pelos homens e e parecerem que eles eram pessoas boas, que eram pessoas tementes a Deus e, na verdade, eles já receberam a sua recompensa, né, que eles queriam ser vistos, então foram vistos, nada mais. Agora, essa parte aqui é que sempre me tocou muito, né? Quando o mestre diz assim, Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Quando, Quando Jesus nos convida a entrar para o vosso quarto e fechar a porta, Ele está querendo dizer que nós devemos olhar para dentro de nós e fazermos um diálogo entre nós, nós mesmos e Deus como testemunha. Então, a partir desse momento, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a porta da nossa consciência, a porta desse nosso quarto interior, estamos só nós, a nossa consciência e Deus. E logicamente que Deus não tem deficiência auditiva e nós não precisamos gritar nem pedir em voz alta nada para Deus, porque Deus vê o que se passa em segredo no nosso pensamento. Então aquilo que se passa no nosso pensamento é suficiente dentro das nossas orações. Vanderlei, mais uma vez vou iniciar com você, né, uma vez mais agradecendo né, o carinho da sua presença e para nós uma alegria podermos discutir o tema semanal do Evangelho de maneira agradável, de maneira coloquial, numa linguagem que você usualmente utiliza lá, tanto nas, nas preleções quanto nas aulas dos cursos que você coordena. Boa noite mais uma vez. É uma alegria recebê-lo.
1: Alegria toda minha, realmente é muita satisfação estar aqui com vocês, pessoas engajadas no bem, engajadas em passar avante essa mensagem de Cristo e essa passagem do pedi e obtereis do capítulo 27 é particularmente maravilhosa. Eu pelas suas colocações desse capítulo agora que você colocou as palavras de Jesus resumindo nós podemos dizer que não devemos nos colocar em evidência devemos orar secretamente não necessitamos de muitas palavras porque Deus sabe o que nós precisamos nós temos que ter sinceridade no coração para orar e perdoar se tiver algo contra alguém esses são os ensinamentos desta passagem maravilhosa que você Marcelo acabou de nos citar.
0: Ah, sem dúvida. É, Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Ah, eu não posso... Você tem 40 minutos para falar. Você tem 40 minutos para falar.
2: Não é isso que você acabou de ler aí. Me fez lembrar uma um poema, né, da Alta de Souza. Ah, que maravilha. Que se chama Mensagem Fraterna. Eu acho que a gente podia é, fazer um exercício para o nosso coração agora. Levando essa, esse alimento para dentro, né esse esse alimento alimento para paz, a alma. essa paz, essa coisa maravilhosa que a Alta de Souza traz para a gente nessa mensagem. E depois que a gente lê, a gente comenta para que se solidifique né o ensinamento que ela nos traz. Perfeito. Então ela fala assim, ó meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado Ante ao silêncio da força que interpelas Volta ao teu tempo interno e abandonado A mais alta de todas as capelas Ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo E te esclarece com a força eterna da consolação Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Meu Deus! Maravilha. Então o que que essa mensagem está falando para a gente? Que o templo mais alto, a, a capela mais alta está dentro de nós. né Sim. Então às vezes a gente está atarefado, está correndo, está fazendo. Eu vou no asilo eu dou pão para as crianças, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que lá. Chega na hora, eu peço para Deus correndo. né Mas e é a hora que eu vou fazer aquela introspecção Eu comigo mesmo né Quem sou, aonde estou, para onde vou O que quero né Onde está, meu Deus, que não te ouço né Então esse momento é muito importante para gente também E a, e a mensagem está falando isso né? Que a mais alta de todas as capelas É o nosso templo interno abandonado né? Isso é muito bonito E outra coisa que ela fala é o seguinte Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não para de olhar para o celular? Né? Se a gente não para de ver o WhatsApp, se a gente não para de ver Facebook, se a gente não, não para de escutar música, se a gente não para de trabalhar? Né? Então, a gente não vai conseguir isso. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e pre- peregrina de Deus dentro da gente, em luz de redenção. Ou seja, nos transformando, que é esse o objetivo, melhorando os nossos sentimentos. Então acho que tem tudo a ver com isso que você Sem leu a dúvida, antes, dúvida, né? né? O orar no Sim. templo interno, né, e não para nas esquinas para as pessoas verem, alto e repetitivo, que não é essa, não é essa a ideia, não é esse o
0: objetivo, né? Marcos gostaria de ouvir, tem esse essa história do fechar a porta e agora o desenvolvido pela do templo interno Parece-me bem semelhante, né? que ela quis usar essa passagem evangélica e a, a visão sua da psicanálise pode ampliar essa discussão.
3: Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, amigos presentes aqui. É Realmente, Marcelo, o que você falou e mais do que o Fábio falou, a gente né? conjugando essas duas coisas... Eu acho que a gente não, não escuta a voz de Deus se a gente tiver com um barulho interno muito grande. Né? Nós temos que nos silenciar internamente, silenciar a nossa alma, para que a gente consiga escutar. Então, é, nós estávamos falando até antes né, de entrarmos aqui, que estudos que previram que a depressão seria o mal do século, agora entendem que é a síndrome do pensamento acelerado, que estão chamando de SPA, então esse pensamento acelerado, esse barulho interno que as pessoas não conseguem parar de ouvir, né, elas não conseguem ficar quietas, elas não conseguem ficar paradas, elas não conseguem meditar, então é porque esse barulho interno é muito grande Quando a gente conseguir parar um pouquinho Com esse barulho interno Para escutar a resposta Como o, o Fábio falou né? que A gente só vai ouvir o retorno de Deus As nossas preces Quando nos silenciarmos Então aí nós vamos saber orar Porque hoje a gente só pede quando precisa né? é, Não se lembra de agradecer porque é uma das uma das Das, da tríade
0: né é isso uma das três um dos três objetivos
3: da três objetivos né então nós esquecemos louvar
0: então louvar a Deus então imagina
3: esquece né quando a gente louva é mais para a gente como fazer um agrado né mais para as outras pessoas verem né então esse agradecer, ou louvar e o pedir, a gente só lembra do pedir quando a gente está necessitado, né? Então, eu acho que a gente pode desenvolver muito mais o tema, mas para começar era mais ou menos isso, Marcelo.
0: Beleza. José Irmão, gostaria de ouvi-lo. Estava ouvindo a entrevista agora há pouco ainda no, na CNN Internacional... Eles mandaram a equipe aqui, né?
4: Quem era, né? Boa noite aos irmãos. A todos. Foi a OPA? A Oprah, a, Oprah, eu, eu, a, a eu, equipe eu. da
0: Oprah, né? Que mandou.
4: Não, 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 não chega.
0: É isso, tô brincando, fica tranquilo.
4: Tá certo. Exatamente. Eu, 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 eu queria. Eu gostaria até. Eu, o que os irmãos disseram aqui foi realmente foram ao ponto, né? De uma maneira muito esclarecedora. E eu gostaria de poder ampliar um pouquinho o tema, na impactante obra de André Luiz, chamada Entre a Terra e o Céu, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no primeiro capítulo, André Luiz nos fala sobre uma palestra que Clarício estava dando lá no mundo espiritual. E Claríncio, ele diz o seguinte, logo ali, no segundo parágrafo, ele diz, todo desejo é manancial de poder. Vou repetir, ele diz, todo desejo é manancial de poder. Ele diz, a planta que se levanta ao alto e que transforma sua energia em fruto para alimentar o outro é um ser que desejou multiplicar-se. Olha que bonito. E aí alguém pergunta, né? Mas toda a petitória requer quem ouça. Quem ouviu os pedidos mudos da planta? E aí ele responde: a lei, que está que é a representação de nosso Pai, que está em todos e em tudo, não né? é? Tem meios para poder, é, é, digamos. É, ajudar a ter meios para poder responder No caso da planta ele diz O sol dispôs todos os princípios necessários para que essa se desenvolvesse E ele esclarece Todos nós temos esse potencial Quer dizer, Todos os espíritos podem ser servidores uns dos outros né? Então ele explica dizendo que essa energia vem do Pai Criador E que os espíritos são aqueles que transformam essa energia em bênçãos Olha que bonito Ele fala em todos os lugares do universo Tem alguém disposto a, a transformar essa energia em várias bênçãos para várias pessoas Então olha só, o nosso desejo, o nosso pensamento, né? a nossa ação Também é uma prece mesmo que nós não saibamos, ou mesmo que naquele momento a gente não esteja nisso. Então, não é só o momento limpa de, de parar e de refletir. Mas, como está na lei, é tudo aquilo que a gente anseia e, portanto, a gente atrai e remete novamente ao universo. Claro, isso ainda nos diz. A ação da prece. O, o momento da prece. É uma ação buscando reação. Portanto, assim como uma energia, como uma transmissão, ele usa até o exemplo da rádio, nós vamos encontrar é, dentro daquele raio aqueles que estão de acordo na mesma sintonia na mesma e na mesma vibração. Daí ele nos, ele, ele nos dá um outro esclarecendo dizendo. Daí a importância de manter o pensamento, o desejo, as ações em nível mais alto, porque aí nós temos a chance de encontrar esses irmãos é, de moral mais elevada, né? É diferente daqueles que quando nós caímos a vibração nós também vamos, vamos encontrar imediatamente esses irmãozinhos que estão dispostos também a, a nos ajudar nessa vontade ou nesse desejo de ir contra a lei, mas nós vamos ser também responsabilizados por isso.
0: Né? Sem dúvida. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo Os nossos canais de comunicação são através do telefone 3876-6846, aqui da Rádio Capela Estamos ao vivo direto dos seus estúdios, 105,9 MHz o e-mail, o nosso e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. E o nosso canal no YouTube ceptvinhedo. Muito bem. Então hoje nós estamos desenvolvendo o tema Condições eficácia da prece é, do capítulo Pedi e obtereis, capítulo 27 de o Evangelho Segundo o Espiritismo. Sempre vale a pena lembrar que quando Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu ênfase nos ensinos morais do mestre e a Luz, tendo esses ensinos morais, tendo como como base os princípios da doutrina espírita. Então ele fez o casamento, né? e os princípios da doutrina espírita, Sempre vale a pena recordar que, é, que são Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e a lei da evolução. Muito bem, Vanderlei, hoje nós estamos recebendo você, uma alegria muito grande para nós, né e nós já nos conhecemos há bastante tempo lá do, do Paulo de Tarso, né? Eu, para falar a verdade, acho que deve ter, da minha parte, eu comecei lá no Paulo de Tarso em 2003, 2004, aproximadamente,
1: e, mas eu acho que você já estava lá, né? É, eu estou no Paulo de Tarso desde o ano de 2000. Eu morava em São Paulo, quando vim para Vinhedo, Beleza. definitivamente. Aí no ano de 2000 que eu vim para cá, embora eu tenha residência aqui na cidade desde mil é, desde 1988. Ah, então
0: você era aquele morador de final de semana, Era né? um morador
1: de final de semana. Você vinha no final de, final de semana, de semana final. e trabalhava lá. O né? Rodelo entrou aqui de carroça na primeira vez que ele veio, né? Ah, Depois, é né? verdade. Ele chama Estrada da Boiada ali. Né? Por isso que é Estrada da Boiada. É onde eu <risos> moro, na né? Estrada da Boiada. <risos> Tem
0: uma lenda também que tinha um, um córrego, o Tarzan ficava numa ponta do córrego, <risos> pra, atravessando as pessoas né? através do cipó, tinha uma coisa assim também. Mas eu acho que é lenda, né?
1: Acredito que sim, mas era um bom meio de transporte. né?
0: Viu, Vanderlei? E conta para nós, a sua atividade principal era... Você trabalhava como?
1: Eu fiz várias atividades profissionais, mas a minha principal atividade era ser representante de vendas. Perfeito. Eu, Eu trabalhava com papel... É, representando a indústria Votorantim certo. E visitava as gráficas de toda a região aqui Toda a região metropolitana de Campinas Várias cidades, viajava bastante Sim.
0: Você era um caixeiro viajante então?
1: Quase, né? era um papeleiro viajante
0: Papeleiro viajante Bastante tempo você, você ficou nesse nesse percurso, né?
1: Sem sombra de dúvida
0: E, e você é casado com a nossa querida Iara né? Ah, tem também a, a, a Vânia, né a nossa Vânia, querida Vânia, Vânia, que é a filha,
1: filha ela... Você
0: tem quantos filhos, de acordo com a última contagem?
1: Bem, três
0: <risos> Eu sei, estou brincando, são três a, filhos, né?
1: São três filhos, uma menina, que é a Vânia, a menina para mim sempre será, apesar da idade E Pronto. meus dois filhos, o Ivan Augusto e o Vinícius Augusto
0: Ivan Augusto e o Vinícius, né? Muito bom E e todos estão casados, né? Imagino eu.
1: Sim, todos casados.
0: Você já é vovô, tem alguns netos? Sim,
1: tenho duas netinhas maravilhosas. Uma que frequenta o Paulo de Tarso, que é a A, Camila. A filha da Vânia. E a outra que mora em São Paulo, que não frequenta o Paulo de Tarso, exatamente porque mora em São Paulo. Ah, é é por isso. É a Helena. Ah, com certeza.
0: (risos) Se aqui morasse... Muito bom. E quando você conheceu a, a Yara... Você já era, já tinha abraçado a doutrina
1: ou foi depois? Não, não, não tinha. Eu, a, minha, a minha trajetória na doutrina ela é relativamente muito parecida com muita gente. Sei. Na verdade, eu ingressei na doutrina pela dor. Uhum. Porque é fato consumado que nós entramos na doutrina pelo amor ou pela dor. E eu entrei pela dor. Embora me chamasse atenção a doutrina, porque é uma doutrina lógica, é uma fé raciocinada, mas eu nunca me predispus a frequentar nenhum lugar e nem a conhecer profundamente a doutrina. Até que ocorreu um problema de ordem física comigo, e aí eu fui levado praticamente até a doutrina e me senti tão acolhido, tão consolado, que aí passei a conhecer a doutrina.
0: Aí você começou a se aprofundar nos estudos, né? Com certeza. Muito bom. E e o primeiro livro que você leu, você se lembra qual foi?
1: O primeiro livro que eu li eu demorei aproximadamente uns três anos para ler. Porque me apresentaram... Qual que era? Cristianismo e Espiritismo <risos> de João não, 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 o livro era maravilhoso, como ainda é, né? É ah. o Nosso Lar. Ah, o Nosso Lar. Acontece que, que, que como eu não era espírita, o que que acontecia? Eu lia umas passagens e depois voltava atrás, achava que era uma ficção. Aham. Porque não conhecia a doutrina. E quem não conhece a doutrina não vê as qualidades e a profundidade que estes textos nos oferecem. Eu não conhecia, não sabia, então eu, dentro da minha ignorância, eu ficava apenas lendo algumas. Mas voltava sempre ao livro, alguma coisa me levava de volta para o livro. Não é? Mas eu realmente fui à doutrina em função dessa necessidade que eu tive e desse consolo que eu recebi, uhum. e aí eu fiquei na doutrina definitivamente. Eu já tinha uma base é, intelectual, porque eu estudava sempre quis gostei de estudar, acho que o estudo é um tesouro incomensurável para as pessoas, né? e aí quando eu me senti dentro da doutrina, com todo o embasamento que eu tinha de outros conhecimentos, aí ficou bastante tranquilo para entender efetivamente o que a doutrina propõe. Foi muito bom, levei minha família e me sinto maravilhosamente bem dentro da doutrina.
0: Maravilha. E aí você conseguiu terminar o nosso lar.
1: Aí sim, aí terminei o nosso lar, depois li novamente o nosso lar para me castigar. Não, você
0: vê que interessante, porque tem, tem alguns livros né, que eu, até, até hoje, tem alguns livros que eu, eu não consegui passar da, do segundo capítulo, entendeu? É verdade. É, por exemplo, Depois da Morte, de Leon Denis. Né, o, o, o nosso querido Eurípides Barçanufo, o primeiro livro que, que foi dado para ele foi o Depois da Morte, ele, ele começou a ler, imagino eu no final. Ele fala que começou a ler no final da tarde, começo da noite, e ele na, na madrugada ele terminou de ler o livro. Ele fechou no, no, no de manhãzinha, né, seis da manhã. Ele não dormiu. Ele ficou tão interessado no livro que ele não dormiu e, ou seja, em 12 horas ele leu um livro que Até hoje eu não consegui passar das 50 primeiras páginas. E
1: se você me permitir, você citou esse livro, Depois da Morte, hoje algumas pessoas me procuram no Centro Espírita Paulo de Tarso e me perguntam o que eles devem ler, porque perderam o ente amado, enfim, estão numa situação de desespero emocional, e eu sempre cito este livro do Depois da Morte, porque é um livro extraordinário para que a pessoa conheça a doutrina e se console com a doutrina em função de algum problema que ela esteja passando naquele determinado momento. Não, sem dúvida, né? E vale lembrar, amigos, Sim. que o nosso querido Vanderlei tem
0: desenvolve um trabalho muito bacana que é feito lá na, na nossa casa, que é o trabalho de orientação espiritual. né? Então, esse trabalho, as pessoas que, que vão à nossa casa a primeira vez... Então muitas pessoas buscam a casa em busca de uma opinião um aconselhamento na visão espírita de dos desafios que que estão perturbando ou que estão acometendo aquela pessoa e, e o Vanderlei participa da equipe dessa equipe né Vanderlei Exato. Sim, Com muita e, e muitas vezes lógico né muitas vezes uma das, uma das recomendações é indicar este livro indicar aquele outro livro. É, tem os, os tratamentos que a casa oferece Exato, se você quiser falar sobre, sobre
1: esse trabalho eu acho que seria interessante para os nossos estimados ouvintes é, na verdade esse trabalho é um trabalho de assistência espiritual é, e ele é praticamente um pronto socorro espiritual porque as pessoas muitas vezes vão ao centro sem saber exatamente o que o centro pode oferecer Às vezes vão em busca de um milagre, às vezes vão em busca de uma uma explicação que elas não conseguem em outros lugares ou com a própria família. E aí buscam, na casa espírita, através da entrevista e da orientação, essa resposta aos seus problemas. São inúmeros problemas, são múltiplos problemas que, evidentemente, nós procuramos orientar através dos tratamentos que a doutrina oferece
0: exatamente muito bom e lógico né Vanderlei as, a, as dores são as mais variadas né então Sim. evidentemente que é, cada caso é um caso nós não nós não temos soluções como se fosse uma receita de bolo né Sim, exatamente é, ó, vai lá assiste, assiste três, três semanas a palestra toma cinco passes que o resolve que o seu problema está resolvido né evidentemente que é com muito carinho que essa equipe que desenvolve o trabalho da orientação fraterna é, encaminha e dá as, as orientações necessárias para, pelo
1: menos, colocar no rumo certo. Né? Sem rumo é certo. dúvida. E nós não usamos esse tipo de orientação como panaceia para resolver o problema de ninguém. Exato. No fundo... Quem tem que resolver o problema é a própria pessoa. Exato. O que nós fazemos é tentar conscientizá-la e levá-la a um caminho adequado. E o tema de hoje fala exatamente sobre isso, Exato. porque o pedir pedi tereis, ele é uma exaltação à prece, para que a pessoa, através da prece, possa encontrar no plano espiritual, junto a Deus, esses remédios para a alma. Sem dúvida. E agora você me fez lembrar... Uma, uma passagem muito
0: bonita que está lá no, na obra Paulo e Estevão quando o então médico Lucas conhece Saulo de Tarso né que já que já havia se convertido né, na, após, a, após aquela história de Damasco né E então o Paulo ele já se encontrava lá na igreja de Antioquia, E ele fazia esse trabalho da orientação fraterna. Então, as pessoas que procuravam a igreja, ele ficava conversando, ficava explicando os ensinamentos do Evangelho, o pensamento do Mestre, aquela coisa toda, né? E, num determinado momento, o Lucas fala: Mas escuta, eu achei muito bacana a sua doutrina, essa doutrina do, do Mestre e tal. Só que eu sou médico, eu preciso trabalhar, eu preciso levar a minha vida, né? E ele ele argumentou, sim, você é médico, você tem a sua profissão, mas você pode exercê-la junto com essa outra outra luz que vem dos planos superiores, né? E, logicamente, que ele foi tão envolvido né, pela atmosfera psíquica, não só do local, como também... Do próprio, do próprio Paulo né? que eles se tornaram grandes amigos e, e ele teve início à trajetória né? e o, o Lucas é o responsável inclusive pela terminologia cristão né? foi através da sugestão do Lucas que os seguidores de Jesus na época eles eram conhecidos como, é, como os, os homens do caminho né? e, e aí fui escuta mas não é Jesus Cristo então vamos utilizar o termo cristão, que é para os seguidores de Jesus né?
1: E ele consegue oferecer através desse termo cristãos a unidade que este grupo precisava Exatamente, você vê que interessante né?
0: E tudo começou numa, numa orientação fraterna, né? num bate-papo após as, as atividades lá da, da igreja de Antioquia que era uma igreja sensacional né? aconteciam tantos fenômenos mediúnicos lá que o ambiente de fraternidade era tamanho que até fenômeno de voz direta tinha naquela comunidade né? então é impressionante só que aí com o passar do tempo né, foi ocorrendo as dissensões as brigas os ciúmes né, os, os recalques Aquele negócio de... Como é que é que a gente fica? Um fica... Os melindres. E e aí, com o passar do tempo, né, as divisões foram ocorrendo e a própria espiritualidade superior deixou de produzir os fenômenos mediúnicos. né? Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais. Hoje estamos recebendo... A presença carinhosa e amiga do nosso querido Vanderlei Agora há pouco nós tivemos um momento Jota Silvestre, né? Esta é sua vida? Vocês já ouviram falar de Jota Silvestre? É, É, não é da sua época, né? E então o Vanderlei narrou para nós a sua trajetória, né Vanderlei? E hoje nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso também Para o nosso querido Fauzi Para a nossa querida Maria Fernanda Para a nossa querida Luciana Que estão nos ouvindo lá em São Paulo, capital, na Zona Norte Ah, Então nós vamos retornar com o tema semanal do Evangelho Que é do capítulo 27, Pedi e Obtereis E nós vamos lançar aqui uma uma, Vamos fazer uma colocação para os amigos debaterem, né? que tem muitas pessoas, amigos, que não se sentem confortáveis em fazer as preces porque são pessoas que elas se consideram cheias de imperfeições e, e, na verdade, todos nós temos las né? E se consideram assim tão cheias de imperfeições que elas não se sentem, elas se sentem envergonhadas, na verdade, de dirigir o pensamento a Deus, né? E e, e e também por outro lado é, há pessoas que que sabem que Deus é, Deus sabe das nossas necessidades e que vai atender as nossas necessidades e que por isso mesmo não sentem necessi- é, acham que não que não é preciso fazer preces, né? Então eu gostaria que que os que os nossos estimados colegas Tecessem algumas considerações, né? É, você gostaria de dar uma palavrinha, Anderley? Fique à vontade. Agora há pouco aqui nós estávamos discutindo, você fez algumas colocações que eu acho que são bem interessantes.
1: É, na verdade, Deus sabe melhor do que nós o que é bom para o nosso bem. Exato. Nós, como humanos, nós temos sempre uma ideia de que tudo que nós queremos deve ser imediato. Como nós temos uma trajetória curta de existência, evidentemente nós não conhecemos o todo. E Deus conhece. E evidentemente Ele não irá nos dar algo que possa nos prejudicar. Então nós sempre temos que buscar o melhor possível para nós, mas pelo nosso próprio esforço. Pelo nosso trabalho, pela nossa ação. É por isso que nós temos que buscar é claro que a prece é um refrigério para a alma, ela nos ajuda muito, ela nos faz um conforto, um estímulo um conforto, uma né? consolação e é sempre uma forma de nós nos consolarmos e buscarmos em Deus esta oportunidade de conseguirmos o que nós precisamos, mas nunca nos esquecendo que o esforço também tem que ser pessoal
0: sem dúvida José Irmão, fique à vontade, querido.
4: É, exatamente. A prece, de fato, é um recurso
0: maravilhoso.
4: né? Se eu não me engano, isso tem vários pontos, mas André Luiz também levanta essa questão em uma das obras de Chico, falando que nós ainda não não temos nem noção dos benefícios da prece, né? de como a prece pode ser poderosa, né? ela pode ser transformadora. E essa questão também que o Marcelo, nosso irmão Marcelo colocou, e ela é muito importante, eu acho que até certo ponto ela é até bem natural. Eu falo aqui para os irmãos, confesso abertamente, que como nós todos somos imperfeitos, em determinado momento, se a gente escorrega, a gente dá uma discutida com alguém, ou certas coisas, certas atitudes que de repente você já tem consciência que não foram bem legais. É, no hábito de orar, porque é importante ter sempre, criar o hábito de orar, né? Nem sempre a gente está naquele dia mais inspirado, nem sempre a gente está naquele dia, como diz a nossa querida Maria de Lutz, de fazer a conexão com o lado espiritual, mas é importante manter o hábito de orar, aquele, aquele momento que seja na hora que você levanta, após a refeição, ou seja, à noite, que você dá aqueles cinco minutos, que você respira, que você... né? Fecha os olhos pense em Jesus E aí você faz a sua oração E e sempre pós Algum tipo de conflito Pós algum tipo de escorregada né, Eu digo isso até da minha parte Eu me sinto envergonhado sim Às vezes eu me sinto envergonhado de, de, De me apresentar diante de Deus E dirigir o pensamento Exatamente Porque você sabe que você teve uma responsabilidade Mas também vem a consciência De você saber não é? que você cometeu um erro e que, portanto, a prece também é uma oportunidade de você pedir perdão. Eu lembro que uma vez, eu era muito jovem, eu devia ter aí os meus... Sete anos.
0: Ah, né? então faz 15 anos no máximo. Né?
4: Exatamente. Nós todos somos jovens. Né? E, e eu lembro, foi uma coisa que me marcou muito, porque desde criança que você fica, né? Quando você tem. Minha mãe conversava muito comigo sobre Deus, falava sobre a, a reza, a oração, que era sempre muito católica, e tinha uma coisa que não me saía da cabeça. Eu não me lembro muito bem o motivo, mas eu ficava pensando assim, ah, eu vou pedir perdão a Deus mas como é que eu sei que ele me perdoou, eu estava pensando, né, pensamento de criança. E eu resolvi fazer a pergunta para minha mãe, eu até pensando que ela não saberia me responder. E ela me deu uma resposta que eu acho que foi, extremamente, foi totalmente inspirada. Maravilha. E que me, assim foi como se eu tivesse tomado um copo d'água naquele momento que eu estava mais sujeito, eu me sentia assim, extasiado mesmo, né. Eu chamei e falei, mãe, preciso fazer uma pergunta para a senhora. E eu lembro que ela estava fazendo, eu acho que dobrando uma roupa, alguma coisa, e eu acho que ela sentiu, né? E ela parou o que ela estava fazendo, virou para mim e falou o que é, filho. Eu falei, mãe, quando a gente, assim, comete um erro, alguma coisa, e a gente pede perdão para Deus, como é que a gente sabe que Ele nos perdoou? Aí eu lembro até hoje que ela parou assim, pensou, olhou para mim e falou assim, filho, a partir do momento... Em que você se sente arrependido e que você sente essa vontade de pedir perdão, automaticamente ele já te perdoa. Ela
0: respondeu, maravilha. Né?
4: Então eu, eu falei assim: bom, então ele me perdoa. Não lembro muito bem o que era, né? Mas eu. Na hora eu me senti assim, satisfeito com a resposta dela. É, eu achei que ela ia dar, que ela ia buscar um outro caminho, que ela ia explicar, não. Foi, ela parou, pensou um pouquinho, ela falou, a partir do momento que você se sentiu arrependido, que você sentiu essa vontade de pedir perdão, antes disso Deus já te perdoou. Quer dizer, aquilo, Ele sabe da nossa necessidade, mas nós também temos a necessidade de entrar em contato com Ele, né? e eu só não me engano não sei se está no evangelho também no livro de André Luiz uma eu acho que até uma pergunta de Kardec que ele fala assim qual é uma das coisas mais é, que mais pesam nos espíritos é, muito ignorantes né os espíritos perversos e aí eles respondem é, eles acham que Deus jamais vai perdoá-los, né? É e isso acontece, é Eles levam esse peso, porque diante de tanta atrocidade que esses espíritos cometeram, e aí é bom lembrar que todos nós temos as nossas histórias, né? É, nós às vezes achamos que nossa, quando nós passamos a ter a consciência do erro, nós vamos achar não. Mas como que Deus vai me perdoar com uma coisa que eu fiz assim, né? Que é tão tão horrível e a grande surpresa desses espíritos é saber que a partir do momento que eles estão arrependidos até usando a palavra da minha mãe Deus está pronto para estar com braços abertos né Jesus está com braços abertos para recebê-los de volta a exemplo do filho
0: pródigo sem dúvida
4: vamos aqui relembrar o primeiro capítulo belíssimo de nosso lá que André ficou lutando contra a realidade, ele achava que aquilo não estava acontecendo, ele tentava respostas lógicas para aquela situação, mas ele lembrava-se que ele tinha desencarnado, ele falava como eu posso estar morto se eu estou respirando, se o meu pulmão está funcionando, se eu sinto fome, se eu sinto frio, mas aquilo nada fazia sentido. E quando ele foi vencido pelo arrependimento verdadeiro, pela vontade, pelo... não, existe um Deus, só pode existir um Deus, e ele, como ele diz, ele chora, se ajoelha, e ele faz a oração pela primeira vez, com todo o seu coração. Ele até
0: fala poder superior, né? Exatamente. Ele evita o termo Deus.
4: Exatamente. Clarêncio se faz visível, né? Uma de mais belas, né? Clarêncio de imediato se faz visível e fala assim, meu filho, Deus é por ti, né? Deus é por você também, e afaga a cabeça dele ali. E aí Acabou resta- o seu sofrimento. Exatamente. Então, é uma das. Está no primeiro capítulo, é uma das, das passagens é, uma ficou mais. Com mais de oito anos, né? Então, Exatamente. Então, é importante dizer aos irmãos, mesmo que nós tenhamos a consciência pesada diante de alguma coisa, não é? Aquela vontade, aquele vazio que nós sentimos, né? É algo que as pessoas, alguns, alguns orientadores dizem que é a saudade de Jesus que nós sentimos. Nós não queremos admitir, mas nós todos temos a saudade de Jesus. Então é sempre saber que Deus é maior do que todos os nossos problemas e que Ele sempre, porque Ele é perfeito, tem a capacidade do perdão. né? E a
1: misericórdia?
4: A misericórdia eterna,
0: sem dúvida. Sem dúvida, a misericórdia né, que o Vanderlei está lembrando. Muito bom. Marcos, gostaria de ouvi-lo. Esse complexo de culpa é uma coisa que me atormenta, me alivia. O que, que eu devo fazer? Vou ficar na culpa?
3: Realmente, Marcelo, tem certas coisas que nos afastam da prece nos afastam de Deus. É, por nossa própria vontade. né Uma delas é a culpa, uma das coisas muito muito grande né que que, que nos afasta E outra coisa é a revolta. Então, eu estava... Conversando com uma senhora outro dia que perdeu o marido E ela disse que não acreditava mais em Deus Porque o marido era bom E por que tanta gente que não é boa fica né E e por que o marido dela que era bom foi Então não acreditava mais em Deus Estava revoltada com Deus E esse sentimento de revolta com Deus Ele ele acabou por afastá-la da prece e afastá-la de Deus e eu acho que intuído também como todos somos nesse momento né eu ela ela me perguntou por que que a morte existe se Deus é bom a morte não deveria existir né e eu disse que todas as leis naturais são são sábias e que Deus sabe o que faz né ah mas a morte a morte eu falei olha as coisas precisam morrer para se renovar então é aquilo que nos dá A principal coisa que nos dá vida, que dá possibilidade de de vida em nosso planeta é o sol. E o sol, ele está morrendo. É a morte do sol que nos proporciona luz, é a morte do sol que nos proporciona calor, é a morte do sol que faz com que a vida nasça em nosso planeta há milhões de anos.
0: E, e daqui a 10 bilhões de anos o Sol deixará de existir. E não, aí vai, não, vai deixar tá de, de existir. É. É? É... Dá tempo de
2: quem não casou casar.
0: <risos> Dá tempo de quem não casou casar. Então, essa essa revolta
3: ela nos afasta também, né, Marcelo? E eu acho que é, a gente precisaria... Quando a, a psicologia diz que quando a gente está imerso Dentro de uma certa emoção Nós não conseguimos sentir outra emoção Então Quando nós estamos imersos Na culpa, imersos na raiva Nós não conseguimos sentir outra emoção É preciso de técnicas Para você sair de uma emoção e entrar em outra Então Nós quando estamos imersos Em algum sentimento ruim Nós não percebemos Deus ao nosso lado Quando nós estamos imersos na, na, Na revolta e na culpa Nós não é, percebemos a lei divina, majestosa, se é, operando em nossas vidas. Né? Então, eu acho que o Vanderlei tentou uma lição muito importante sobre isso, que eu gostaria de ouvir Vanderlei.
0: Vanderlei, clareia a nossa mente, Vanderlei. É,
1: esse texto, eu trouxe um texto aqui, e esse texto é de um autor desconhecido, mas mostra efetivamente essa dificuldade que o Marcos acabou de falar, que o homem tem hoje, na busca de algo efetivamente mais concreto para o seu bem, para a sua felicidade. Então, a história é a seguinte. Um homem sussurrou, Deus, fale comigo. E um rouxinol começou a cantar, mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu, Deus, fale comigo. E um trovão ecoou nos céus. Mas o homem foi incapaz de ouvir. O homem olhou em volta e disse, Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu. Mas o homem não anotou. O homem começou a gritar, Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e a se desesperar. Deus, toque-me! Deixe-me sentir que você está aqui comigo. E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. O homem espantou a borboleta com a mão e desiludido. Continuou seu caminho triste, sozinho e com medo. Meu Deus,
0: quantos, quantas manifestações da presença de Deus, né? Pois é. Que história maravilhosa, né, Vanderlei? Impressionante, né? E nós ainda nos. É, nos envolvemos com muitas vezes com energias inferiores, com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de preguiça né? de de imagina né? você, ah eu não vou pedir, não vou ficar rezando para Deus porque ele sabe do que eu preciso, já tem as leis dele, para que eu vou ficar pedindo né? então quer dizer, isso demonstra a nossa imaturidade a nossa imaturidade psicológica, a nossa infantilidade é, de não, não ter os nossos sentimentos e a nossa inteligência ainda preparada ou ainda num terreno mais avançado. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje recebendo a visita carinhosa do nosso querido Vanderlei, que está compartilhando aqui conosco, o, os seus sentimentos, os seus conhecimentos E para nós é uma alegria muito grande E lógico, também com a presença dos amigos né? O José Irmão, o Claudemir, o Fábio O nosso querido Marcos E o infatigável Guilherme é, Vanderlei, eu gostaria, você falou para nós aqui no... No, no intervalo, que lá, quando você abraçou a doutrina espírita, você frequentou lá em São Paulo o Centro Espírita Paz e Amor, Exatamente. Lá, no, lá no Tatuapé, que é uma instituição gigantesca, né? É, muito grande, sim. E como é que foi Maravilha. lá? que que você Como é que foi a sua atividade lá? Fala um pouquinho para nós.
1: Na verdade, a minha atividade na casa, lá no Paz e Amor, foi muito curta, muito pequena, porque logo me transferi para a Vinheta. Ah, perfeito. Mas o ambiente que eu encontrei no Paz e Amor, o ambiente que eu encontrei na casa, as pessoas com uma tremenda boa vontade, me acolhendo de uma forma extraordinária, fez com que eu acreditasse que tudo, tudo que é feito com voluntariedade e com fraternidade é muito melhor. E era algo que eu efetivamente precisava conhecer, porque sempre transitei em meios eh, empresariais. E isso é uma coisa que muitas vezes não transfere a verdadeira bondade das pessoas pela concorrência do dia a dia, pela cabeça ocupada que tem as pessoas, apenas Com a parte nos seus material, interesses. Né? Exatamente. O próprio egoísmo das pessoas em relação a essa parte de desenvolvimento material e não olhando para o espiritual. Foi quando eu descobri o lado espiritual, né? E aí foi uma coisa maravilhosa para mim. Foi algo assim extraordinário que eu precisava acordar para essa nova vida que hoje eu estou levando.
0: Que maravilha. E aí depois você se muda definitivamente para Vinhedo, né? E por volta do ano 2000... E aí, você, como é que você conheceu a, o, o Centro Espírita Paulo de Tarso? O Agnello já, já existia nessa época?
1: <risos> o Agnello existia desde Roma, né? provavelmente desde <risos> Roma. O Agnello
3: fabricava as carroças, né? Ele as
0: carroças. Ah, sim.
4: nosso vou, querido. Vou ter que Guinello.
0: trazê-lo aqui, eu vou, vou trazê-lo aqui no programa. Quero ver vocês falarem Guinello.
1: isso para ele. <risos> o nosso filósofo, Agnello, né? Exato. Maravilhoso. Mas amor. como que
0: você conheceu a casa do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo?
1: É, na verdade, eu conheci a casa Paulo de Tarso aqui em Vinhedo antes de me mudar para cá.
0: Ah, sim. Porque sei.
1: como eu tenho casa aqui desde 1988, eu comecei a frequentar a cidade. E aí conheci algumas pessoas, o Marco Mânica e a Leda Mânica, são duas sim. pessoas extraordinárias. Sim. O Marco, inclusive, foi, foi presidente. presidente do Centro Espírita Paulo Trabalho de Tarso. maravilhoso,
0: trabalhou ativamente lá junto conosco.
1: E naquela oportunidade eles estavam querendo criar uma creche para o Centro Espírita Paulo de Tarso. Sim, sim. E para nós sim. edificarmos aquele, aquele prédio da, da creche, nós precisávamos de recursos, e aí eu entrei para trabalhar na casa, eh, na na área de eventos, e aí nós fizemos inúmeros jantares dançantes, fizemos inúmeros eventos, e foi aí que nós conseguimos eh, construir aquela creche, que hoje não está em atividade, mas é um prédio maravilhoso, uma creche cinco estrelas que nós temos, lá no Paulo de Tarso, Mas então, mesmo antes de me mudar para cá, eu já conheci o pessoal do Paulo de Tarso. E é exemplo do Paz e Amor lá de São Paulo. E eu só encontrei amor, só encontrei boa vontade, consolação, pessoas amigas, fraternais. Ah, bacana.
0: Então, de 88 para cá, você já, já já tinham uma certa convivência com o pessoal lá do, do Paulo de Tarso sim né?
1: sem dúvida sem dúvida que, que na época nem era lá né
0: Vanderlei na época nem era no endereço não, atual. não eu comecei
1: né? eu comecei lá onde é hoje
0: ah já no é, endereço atual já né? no
1: endereço atual eu ah. já que lá atual. Fiz todos os cursos da casa, e a casa oferece cursos maravilhosos, curso básico, depois fiz o aprendizes do evangelho. Quem que você depois pegou a educação
0: a época dos coordenadores lá.
1: O coordenador principal daquela época era a Eliana Magalhães. Ah, a Eliana
0: Espina. A Eliana é, é. Magalhães, Magalhães. É, desculpa.
1: Maravilhosa treinador, uma é. pessoa que tinha uma capacidade administrativa muito Sensacional, grande. Sensacional. Determinada, né?
0: Determinada. É. E aí nós o começamos admirada. essa
1: trajetória de cursos dentro da casa. Eu fiz todos esses cursos e depois fui me transformando em expositor também dos cursos. Porque sim, sim. É, eu achava eu A Seara
0: né? é grande, né? É muito grande. É, e vale a pena recordar, o José Irmão sim. está nos lembrando que Infelizmente, a nossa querida Eliana Magalhães abandonou o corpo há cerca de três anos aproximadamente, né? alguma coisa assim. né? Muito bom. Bem, amigos, vamos dar continuidade né, às nossas reflexões. O nosso querido Marcos e o Vanderlei gostariam de abordar alguns temas relacionados com a, a visão científica da prece, o que a medicina fala, né? Então, fiquem à vontade aí,
1: gostaria de ouvi-los. Pode Bom, falar, pode falar, é, o, 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 o A prece e o passe magnético, hoje, são aceitos pela medicina. Por quê? Porque ele consegue, a oração ajuda a baixar a pressão arterial. E os médicos comprovaram isso, analisando seus doentes fazendo pesquisas em cima disso. Diminui o ritmo cardíaco, equilibra o organismo da pessoa, colabora, sim, com o sistema imunológico.
3: Exatamente. Então,
1: são todos fatores que a medicina já está comprovando que são extremamente eficazes para a saúde das pessoas. Não é? Cérebro aumenta a carga de substâncias analgésicas. Okay? Quem ora gera uma... Expectativa positiva para como ele vai se sentir depois. Porque ele pede aos espíritos, a Deus ou ao santo, a quem quer que ele se manifeste, e ele espera o quê? Ele espera uma melhoria. E isto faz com que ele reúna condições necessárias no seu organismo para que realmente tudo isso se transforme em algo positivo. Nós estamos aqui com um médico, que é o nosso querido Marcelo, e ele pode falar até a respeito disso, melhor do que eu, é claro.
0: Não, sem dúvida, tem tem muitos muitos estudos nessa, inclusive estudos estatísticos, né, que que demonstram, por exemplo, foi feito um estudo nas nas unidades de terapia intensiva, né, Lá, lá no Rio de Janeiro é CTI, né, mas aqui é UTI, né, lá no Rio de Janeiro não existe biscoito, né. Ou é bolacha? Não existe bolacha. Existe né? bolacha. Não existe bolacha. Lá
3: a gente fala que está escrito no pacote, que é biscoito. Então
0: tem essas diferenças entre São Paulo e Rio. Mas foi feito um estudo... Bolacha, lá é Foi feito um estudo estatístico lá muito... Assim com... Muito criterioso. E e foram numa UTI acompanhando pacientes... Nas, nas unidades de terapia intensiva, sobretudo com, com doenças cardiovasculares. E, e a doença em si, a, não, não 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 houve mudança na mortalidade. A gravidade da doença, se o paciente está na UTI, a gravidade é a mesma, né? então tem o curso natural da evolução do organismo da pessoa e, a, e a, 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 o paciente vai evoluir para o óbito naqueles casos que 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 está caminhando mesmo. Mas, observou-se que aqueles pacientes... Foi feito um estudo, acompanhando os pacientes, para quem eram feitas um grupo de pacientes que eram submetidas às orações e outro grupo que não era submetido às orações. E aí compararam os resultados. O grupo dos pacientes que, que foi submetido à oração... É, esse grupo teve menos complicações. Então, por exemplo, não tinha infecção nos catéteres que eram usados, né? Eles sabiam ah, que estavam orando por eles? Então, é, então, tem, eu... tem, tem alguns grupos que, que não, a, ambos os grupos não sabiam. Ô, Marcelo, não sabiam é, é, então, que amora.
3: Deixa eu completar, essa é experiência de, é. que você está falando aí, tem inclusive um artigo do Drauzio Varela na internet que vale a pena olhar. Sim, sim. Metade do grupo que recebeu oração sim sabia. A outra metade do grupo que recebeu a oração não sabia. Mas é que tem outros
0: trabalhos que os, grupos, que os pacientes não sabiam. E esse eu... que você está falando é o do Drauzio.
3: Que ele estava relatando. Mas é. o, o curioso é que além desse resultado que se diz para o grupo que recebeu a oração... O fato da pessoa também saber que recebeu... Então dentro dos que receberam a oração o resultado foi melhor ainda Melhor ainda para aqueles que souberam se mais que, que estavam recebendo orações.
1: E a expectativa positiva que nós uh, mencionamos agora há pouco. Isso. Porque se a pessoa sabe que está recebendo esse influxo positivo, ele vai ter Isso. uma expectativa melhor se estimula, ele né? mesmo Exatamente. se realça como positivismo. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente, como tem o caminho inverso. né? O caminho inverso é... A depressão psicológica leva à depressão imunológica. E a depressão imunológica dá abertura para as mais variadas doenças. Com certeza. Então, fica à vontade, Zé, irmão. Então, viu, Guilherme, isso isso que você falou está correto do do trabalho do Drauzio. Cheguei a ver esse daí também, que ele colocou no... Acho que é no site dele que está, não é? Isso, está no site dele. Mas tem outros trabalhos que que as pessoas não sabiam, entendeu? Mas... Realmente, quando sabe, você se sente mais estimulado, né como o Vanderlei colocou aqui para nós. né Pois não, José, irmão, fique à vontade. Não, nós estávamos
4: conversando um tema muito interessante aqui no intervalo e o Fábio até tocou um assunto muito importante sim, sim. que eu gostaria de abordar, só que eu vou aqui dar o meu ponto de vista. Né? O meu ponto de vista, obviamente, usando como base a doutrina, que nos explica de maneira muito esclarecedora que nós somos espíritos neste momento, em fase de experiência, pela matéria. né? Então, a matéria tem um objetivo de servir como escola né? para que os espíritos possam se desenvolver. né? É engraçado, mas nós necessitamos nos humanizar, né? nós necessitamos evoluir moralmente, né? desenvolver o aprendizado no amor. Essa é a grande verdade. O espírito, quanto mais ignorante, obviamente, ele é mais apegado à matéria, né? É o estado psicológico dele, psíquico. É os seus olhos são voltados para as necessidades da da, da, da matéria. Isso nós sabemos, quer dizer, é, até alguns, existem alguns estudos e alguns espíritos que nos dizem que a nossa preocupação, os nossos chakras, por exemplo, hoje nós usamos quase sempre ainda do pescoço para baixo. Né? É, o, 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 a, os pontos energéticos que a gente mais... É, é, da cintura para baixo, isso, é, na região da cintura. Os pontos que nós mais nos interessamos ainda é o, o estômago... O né? e, e o genésico. E o genésico, exatamente. Então, nós somos é muito, muito para só... isso.
0: São conhecidos também como centros de força. Né? Exatamente. É bom Chagas é um são da, da linguagem indiana.
4: Né? Exatamente. Então, é, é natural que nossos interesses, nesse ponto ainda, de infância espiritual, sejam de fato em relação à matéria. Então, no momento da oração, vai se representar também dessa forma. né? Nós queremos os benefícios em relação à própria matéria, à nossa vida material. Então nós pedimos mais saúde quando nós estamos doentes, nós pedimos mais dinheiro dinheiro quando nós estamos sem dinheiro, né? nós pedimos um trabalho quando nós estamos desempregados, né? e em alguns momentos nós buscamos até fazer um escambo, né? como diz aqui o Marcos, fazer uma troca com Deus que é a faixa infantil espiritual que nós ainda estamos situados. Nós pedimos assim, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo, eu vou orar de tal forma, porque ainda é a nossa faixa. Conforme nós vamos evoluindo e nós vamos compreendendo que a vida real não é só a da matéria, mas sobretudo a do Espírito, E, portanto, também, os nossos enfeios passam a ter uma visão mais espiritualizante, também os nossos interesses, e daí a nossa oração também vai estar voltada para as coisas do Espírito. São as dificuldades no campo emocional e, portanto, também espiritual. É aquela dificuldade que nós temos em perdoar alguém, porque nós já sabemos do benefício do perdão. Pela consciência Mas não ainda pelo coração Então nós necessitamos orar Buscando força a Jesus e a Deus Como um apoio Porque nós não nos bastamos a nós mesmos né? Nós ainda somos muito fracos né? Aquela necessidade Aquela falta que nós temos ainda De compreender a, a, a necessidade do outro, ou apenas aceitar ele como é, porque nós ainda somos muito. É, é, nós ainda temos um pulso muito forte a reagir de maneira muito agressiva a quem se opõe a nós, por exemplo, ou simplesmente pensa de maneira diferente do que nós estamos pensando, ou da linha que nós achamos que é correta, mas também. A partir do momento que a gente passa a ter essa consciência, nós oramos a Deus também, pedindo para que Ele nos dê mais paciência, mais tolerância e também amor, que é aquele rompimento com o nosso egoísmo que tem a ver com a nossa matéria. O fato de saber nem sempre já é imediatamente o agir. Nós ainda nos demoramos, mesmo sabendo, porque o conhecimento atinge primeiro a mente, mas o coração necessita de trabalho persistente no bem. Então, essa fase infantil ainda, de buscar a troca com Deus, ela é compreensível, compreensível, mas é necessário o avanço, o avanço para os interesses de fato humanos, emocionais e espirituais também, né? Se os irmãos quiserem trazer mais alguma ideia em relação a isso... O
0: Fabinho, né? O Fabinho gostaria de ouvi-lo, né, Fabinho? Que você tinha feito uma, uma uma colocação nessa linha, né? Então, acho que valeria a pena.
2: Oh, o Zermão fez uma análise, agora eu vou fazer uma síntese. Se você me permite, Zermão. É A lei do homem é a lei de troca, né? Mas a lei de Deus é a lei de doação. É. Então... É, nós estamos sempre querendo propor alguma coisa para obter alguma coisa em troca Mas o que que Deus quer da gente? Né? A gente pede o que a gente é, o que a gente quer, né? mas na verdade ele dá o que a gente precisa é, Então muitas vezes não é o que a gente quer Então é, o que, que a gente precisa de fato é nos tornarmos uma pessoa melhor que, Como assim me tornar uma pessoa melhor? A boca não fala do que o coração está cheio Então para eu me tornar uma pessoa melhor Eu tenho que mudar meu coração né? Eu sou o que eu sinto Aí eu pego o que eu sinto E embalo num monte de palavras né? E aí eu enrolo todo mundo com as minhas palavras Mas vai ver lá no âmago Pega um psicólogo Vai ver lá no âmago que ele vai achar Sim. certinho O que, que o seu sentimento está falando nessa hora né? Porque nós somos sentimentos Nós somos sentimentos Ambulantes né? E, então o que Deus quer da gente? Ele quer que os seus filhos né? Que os seus filhos Se aproximem a ele Gravitem em torno dele né? E como isso? Purificando-se né? Melhorando-se Se despojando daquelas coisas que nos prendem Do orgulho Do egoísmo né? Da avareza Da preguiça né? E nos tornando pessoas melhores. Então, quando a gente faz uma prece, Zé, a gente está fazendo uma introspecção. Né? Nós estamos acalmando o lago, que está todo tubo, né, que está todo agitado, e nós estamos vendo aonde que está a sujeira. Né? Está lá no fundo, que jeito que ela é, que cor que ela é, né? que lado que está mais rodento, que lado que está mais... É... Pedregoso, né? E aí nessa prece nós estamos fazendo um exercício de nos conhecer a nós mesmos, fazendo um exercício de mexer com os nossos sentimentos, um exercício de aproximar os nossos sentimentos do sentimento de Deus. Então por isso que fazer a prece é importante que Jesus nos incentivou, né? Pede, né? Bate, né? Ou seja, se mostra, se manifesta, que eu quero que eu quero te ver eu quero que você se veja também eu quero que nós nos nos comuniquemos
3: mas por que, que eu tenho que pedir se Deus é onisciente Ele sabe tudo que eu preciso por que que eu preciso pedir é, então a
2: quem responde isso é a Nete Guimarães ela fala assim Marcos quando o meu filho chega da escola eu não pergunto para ele o que que o professor ensinou né? porque Essa pergunta, todos os alunos da escola vão responder igual. ah, Hoje ele ensinou que 2 mais 2 são igual a 4. Mas a pergunta que eu faço para o meu filho é a seguinte. O que que você perguntou para o professor hoje? Quando eu faço essa pergunta para o meu filho, eu estou estimulando ele a participar, ele a dar a contribuição dele, ele a a mexer com ele mesmo. né? Então, o que Deus quer é o seguinte Ele não quer Ele já sabe o que você precisa mas Ele quer que você saiba o que você precisa Ele quer que você se mexa Ele quer que você faça a sua pergunta quer que você participe
4: o que você enxergue
2: o que você enxergue né então é isso deu para entender
1: e a natureza é tão sábia que a pergunta mais fundamental de qualquer criança a partir dos 3, 4 anos que muitas vezes aborrece em casa, mas deveria ser um estímulo, qual é a pergunta mais importante que uma criança faz para se desenvolver? Por quê? Por quê? Por quê? E cai no que o Fábio acabou de nos falar. Nós precisamos estimular para que o Deus que tem dentro de você se manifeste. Você até me lembra né, que tinha um programa
0: na TV Cultura... Que ele falava assim, né? Por, a, a, porque sim não é resposta. Mas, sabe, só, mas ela, eu,
4: eu ia falar agora em teu livro assim, né? Que às vezes a gente, por impaciência, Exato. nós respondemos porque sim. Porque né? sim. E aí eu não, também me envelheci, desse, desse não programa, é programa que, né? Que, que aí ele é. vem, porque sim não é resposta e dava a
0: explicação. Porque sim não é resposta. E aí ele desenvolveu o assunto. né? Marcos, gostaria de ouvi-lo. Você separou também algumas, alguns aspectos da prece na visão científica, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo.
3: É, nós estávamos falando, né, há, há algum tempo atrás, sobre as provas científicas, né, que o que a ciência já possui sobre a sobre a ação da prece Inclusive, o, o nosso colega Vanderlei citou muito bem alguma delas. Eu tenho aqui uma outra que que foi feito pela Universidade de Wisconsin. Nos Estados Unidos Onde foi feito um estudo Com pessoas Que eram consideradas felizes Outras não Então eles submetiam essas pessoas A ressonâncias magnéticas né? E, E elas eram catalogadas Numa frequência X de pensamento Entre a tristeza e a felicidade Então aquelas que se diziam Estarem felizes naquele momento o cérebro era escaneado de uma certa maneira, tinha uma certa frequência e certas regiões acendidas na ressonância. E as que se diziam tristes tinham outras.
0: Na verdade era na na tomografia, no no PET scan, né? tomografia por pósitron, scan quer dizer varredura, né? então seria por essa tomografia. Mas ah, eu estou te falando, Marcos, que tem pessoas que confundem a ressonância com a a, a tomografia. Eu preciso acreditar
3: em você, Marcelo, porque eu não entendo nada dessas coisas. Então, muito grato pela pela colocação correta. Mas o fato é que elas entravam nessa máquina, né, e aí era feito esse escaneamento, e aí foi feito um um range, né, foi feito um espectro, que ia de menos, eu não sei o que, que significa, mas ia de menos 0,3 a mais 0,3. Enfim, é, e aí pegaram meditadores e, e monges que oravam, né e, e que tinham mais de 10 mil horas de meditação, e colocaram também dentro dessa máquina eles orando e meditando. E um dessas, uma dessas pessoas, um desses monges, ele saiu da média, assim, saiu dessa faixa e muito, ele suplantou essa, essa, esse range, né, esse, esse intervalo. E ah, ele foi chamado, inclusive, pela, pela ciência, saiu em vários jornais como sendo o homem mais, mais feliz, feliz do, mundo. do mundo, é.
0: É um francês. Né? É um
3: francês. Ele é chamado de é, Martin Ricard. É, ele, ele era um antigo é, PHD em, bio, em biotecnologia Na Universidade da França Largou tudo e Largou foi ser monge Largou tudo e foi ser monge no Tibete E hoje ele é considerado o homem mais feliz do mundo E ele então Dá palestras e ele explica né Que o poder da oração O poder da meditação é que trouxeram isso E no Evangelho segundo o Espiritismo é, Santo Agostinho Em 1861 Em 1861 muito antes disso tudo, né? já dizia que com a oração vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes que os pobres humanos desconhecem. Através da prece Deus se revela. Então a prece tem este poder que nós estamos talvez muito longe de Conhecer o, o a total abrangência E a magnitude que a prece pode nos oferecer
0: Mais de 150 anos depois A ciência comprova o que o que o Kardec coloca Em O Evangelho segundo o Espiritismo né? é Aí eu te pergunto Quem que está ultrapassado? É Kardec que está ultrapassado? <risos> Se o que ele colocou está sendo comprovado agora né Entendeu? Ah, mas isso aí é de 1850, né? Teve um amigo que falou isso pra mim. Um amigo que, pra minha surpresa, era de berço espírita, né? Entendeu? Mas, né, foi por outro caminho tal. Muito bem. Vanderlei,
1: você gostaria de fazer mais algum comentário? fique à vontade. É, o, o que nós poderíamos tentar fazer era uma simplificação desse tipo de colocação científica sim, sim. da seguinte forma. Vamos mentalizar que todos nós estamos mergulhados num aquário. Esse aquário não é nada mais, nada menos que o universo, que é o fluido cósmico universal. Ok? Este fluido cósmico universal, onde nós estamos submersos, todos nós envolvidos pelo mesmo fluido, ele recebe o impulso da vontade. A vontade o que é? A vontade é o veículo do pensamento. Nós pensamos, né? nós somos um ser que nos colocamos através da prece em comunicação com outro ser que nós escolhemos para invocar. Seja Deus, seja um santo, algum espírito, enfim, cada um tem sua forma de oração. Então, Essa vontade que é o veículo do pensamento, ele funciona igual ao ar que é o veículo do som. Quando nós vemos um raio bem distante, nós ainda não escutamos o som. Mas quando vemos este raio, a gente começa a contar mentalmente os segundos. Um, dois, três, quatro e assim sucessivamente. Quando este som chegar à nossa presença, aos nossos ouvidos, e nós estivemos, por exemplo, no número 10, nós sabemos que o centro deste raio, o centro desta chuva, está a 3 mil metros de nós, porque o som ele caminha a 300 metros por segundo. 10 segundos vezes 300 metros, 3 mil metros, está a 3 quilômetros. O que é o pensamento? O pensamento é exatamente isso. É a movimentação de moléculas, através da nossa vontade, para nós atingirmos um ser no qual nós estamos invocando. Estamos precisando ou da sua ajuda, fazendo o nosso pedido, enfim, qualquer que seja a razão deste contato. Então, quando o pensamento é enviado, estabelece uma corrente fluídica entre a pessoa que está orando e o ser que está recebendo esta oração, esta prece, este pedido É assim que funciona Simplificando evidentemente O poder e a transmissão Da prece É a ação da prece Perfeito, Manoel
4: Voltando ao início até né, Todo desejo É manancial de poder E nós nos servimos uns aos outros
1: Perfeitamente né? Clarêncio tinha razão,
0: né Zé Irmão Muito bom Amigos, vocês gostariam de fazer mais algumas colocações Guilherme, Claudemir é... Eu tenho uma experiência opa, pessoal para falar aqui, Marcelo Opa, manda bala Que é
2: a seguinte Uma vez eu fui visitar lá o Cristo de Vinhedo né? E quando eu cheguei no banheiro lá do, do estabelecimento Estava tudo quebrado então é, veio um pensamento de raiva em mim, porque o vitória estava quebrado, as paredes estavam pichadas é, e eu pensei assim: nossa, mas a gente podia viver tão bem, em harmonia, né? Todo mundo, tudo limpinho, tudo organizado e eu senti uma raiva da pessoa que fez aquilo, né? Eu senti uma raiva muito grande da pessoa que fez aquilo... Ou das pessoas que fizeram aquilo... Porque... O
0: Marcos e o Guilherme sempre dizem que você tem o um coração endurecido mesmo, viu? Pois é... Você precisa praticar a caridade, né? Pois é...
2: E, e aí, quer dizer... É... Aí o que, que eu pensei? Pensei assim... Gente do céu... São meus irmãos... Opa, é? aí já começou a melhorar... assim... Eu tô aqui é, enfiado nesse mundo... Junto com eles... Porque, em primeiro lugar, eu também tenho outras coisas que eu faço Que as pessoas ficam com raiva de mim
0: Aí o coração amoleceu né
2: Então essa foi a primeira reflexão que veio A segunda reflexão que veio é o seguinte Se eu tenho um depósito nas mãos com o conhecimento que eu tenho Que eles ainda não têm né? Se eu tenho uma bagagem a mais que eles não têm Qual que é a minha postura? Eu quero que o Cristo me sirva ou eu estou aqui para servir o Cristo? né Com esse conhecimento que eu estou adquirindo, com essa com essa bagagem né, que nós estamos acumulando. Então, eu quero servir ao Cristo. né? Eu, eu aceitei o Evangelho dentro de mim para servir o Cristo. Então, o que eu tenho que sentir para com esses meus irmãos não é esse sentimento que eu estou tendo. Porque se eu tiver esse sentimento que eu estou tendo, eu não posso ajudar o Cristo. né? Então, eu não posso ser um trabalhador dEle. Eu não posso estar na seara dEle mais. Né? Eu vou precisar sim ser uma pessoa servida Que alguém vem aqui e fica me me servindo o tempo todo Mas não é isso que eu quero Então eu saí do papel de passivo Do papel de repreendedor né, De juiz Para o papel de ok Vamos então ver essa pessoa que fez isso como um aluno Como alguém que precisa da minha prece como alguém que precisa da minha palavra, como alguém que precisa da minha instrução, como alguém que precisa da minha paciência. Né? Então, é, mudou, né? mudou o sentimento com uma pequena reflexão. E eu acho que isso daí é uma prece também que a gente faz. Né? Então, numa situação dessa na vida, onde a gente sente uma revolta, onde a gente sente uma alguma coisa que é, traz alguma coisa ruim, negativa, a gente para, reflete também. Com Deus no nosso coração, e a gente nesse momento está se sintonizando, né? A gente está se sintonizando, está emitindo com a nossa vontade esses pensamentos que estão se sintonizando, né? Com, é, com a esfera superior e
1: falando dentro de nós mesmos
2: né? a resposta. Então, e também volta né, na, hora, na, na poesia da, da Alta de Souza. Sim, também. Sim. Né? Então, um, um, uma ideia para a gente quando a gente se sentir nessa situação.
3: O mais bonito disso tudo é que você tava aos pés do Cristo, né, quando pensou isso tudo. Exatamente. É, Boa.
0: é a simbologia, né? É. Muito bom. Vanderlei, você gostaria de tecer mais alguns comentários?
1: Fique à vontade. É, o comentário que eu posso fazer é que eu estou imensamente impressionado com esse programa. Gostei imensamente de estar aqui com vocês. Uma ótima oportunidade para uma reflexão para levar o nosso o nosso recado a casa a casa é
0: sua e você o convite é permanente <risos> muito obrigado, virei sempre opa, maravilha é, só vou fazer um último comentário aqui que eu vou melhor, vou ler um comentário aqui do 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 Kardec mas é, é uma leitura simples né antes das três da manhã termina a prece é uma invocação, ele resume Kardec com a sua capacidade de De resumir, né? de sintetizar. A prece é uma invocação, e em certos casos, uma evocação, pela qual chamamos este ou aquele Espírito. Quando dirigida a Deus, Ele nos envia seus mensageiros, os bons Espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio seja para nos dar a força moral que nos falta seja para nos sugerir os pensamentos necessários daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor orar com fervor Ah, eles mesmos Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando se ora por eles. Eles mesmos pedem essas preces sob a forma que lhes é mais familiar e que está mais em relação com as ideias que conservaram de sua existência corpórea. Diz-nos, porém, a razão, aliás, de acordo com os espíritos, com os benfeitores espirituais que a prece dos lábios é uma fórmula van quando nela não participa o coração então podemos sim orar em voz alta mesmo porque muitas vezes orando em voz alta nós vamos é, nós vamos tocar alguns corações e também tocar corações Guilherme, tocar corações que se encontram na, já no mundo espiritual né, e que vão estimular esses nossos irmãos a buscar uma nova trajetória e ao mesmo tempo em que eles se sentem aliviados, logicamente que nós nos referimos aos Espíritos que se encontram em situações mais delicadas. Então era só esse o, o resumo que a gente gostaria de ler e tem umas, umas dicas aqui que o nosso querido Marcos Vai ler para nós, vai ler para nós no encerramento agora do programa. Vanderlei, uma alegria imensa recebê-lo, obrigado. O mesmo carinho que você nos, nos dedica lá na, na nossa convivência lá na nossa casa, é, foi pudemos compartilhar novamente aqui. Aprendemos demais, né? Você sempre se aprofundando nos detalhes, né, Que você nos trouxe abrilhantou demais o nosso programa e como disse agora há pouco o convite é
1: permanente agradeço imensamente eu sou realmente muito beneficiado por estar aqui com vocês agradeço muito, obrigado voltarei com certeza
0: maravilha, gostaria que você deixasse um, um, um grande abraço para a nossa querida Yara para nossa querida Vânia né, e toda a família, né, o maridão e os filhos né que eu acho que eu não conheço ainda né os filhotes né Ivan o terrível e qual outro
1: <risos> Vinícius o mais terrível Vinícius é o mais terrível
0: <risos> Ivan e Vinícius legal Claudemir, um grande abraço viu obrigado aí pela presença e o convite também é permanente viu para nós foi um estímulo muito grande a sua presença José irmão suas considerações finais você tem até as três da manhã para fazê-las
4: muito bom é, meus amigos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, como sempre uma alegria um prazer estar presente aqui, reunião com esses amigos tão maravilhosos, com vocês aí que estão nos estamos escutando também. E que Deus nos abençoe a todos e que Jesus nos sustente na palma de suas mãos.
0: Fabinho, obrigado por compartilhar esses sentimentos e, e essa sua reflexão que você fez conosco. Suas despedidas, muito, é, por favor.
2: É, eu queria, de, então, é, agradecer também a oportunidade, mandar um abraço para todos e falar mais uma palavrinha aqui, que é o seguinte, que quando a gente conseguir é, ser esse sentimento, né, o tempo todo, a nossa vida vai ser uma prece, e esse que é aí que a gente tem que
0: chegar. Sem dúvida, bem lembrado. É, Marcos, suas despedidas... Embora estejamos distante, né, desse desse momento, né, mas é realmente isso.
3: Eu queria dizer que se o Frago tem coração endurecido, meu
0: ah, ele sabe que eu tô, falei brincando, para
3: com isso. É, é, eu agradeço aos amigos, aos, aos ouvintes, aos parceiros aqui presentes mas agradeço mais a Deus que por acréscimo de sua misericórdia nos permite estar aqui eh, todas as sextas-feiras para que a gente possa aprender com todos esses amigos e com as lições que o evangelho nos traz. Eu queria encerrar com uma com a leitura de uma de uma das Das lições, das grandes lições que o Espírito de André Luiz nos traz no livro Vivendo o Evangelho, volume 2 Que é a lição de número 314, que se chama Deus Responde Veja a resposta de Deus ao que você pede Pede sorte, Deus responde com perseverança Pede vantagem, Deus responde com o merecimento Pede fortuna, Deus responde com o trabalho Pede facilidade, Deus responde com o esforço Pede proteção, Deus responde com a fé Pede privilégio, Deus responde com a justiça Pede glória, Deus responde com a humildade Pede excesso, Deus responde com o suficiente Pede descanso Deus responde com o devotamento Pede desforra Deus responde com a compreensão Você pede a Deus o que ele quer O que você quer O que quer Você Você pede a Deus o que quer Obrigado, Fábio De novo, vamos que Essa parte é importante Você pede a Deus o que quer E Deus responde a você com o que precisa Boa noite a todos
0: sensacional, maravilhoso Guilherme, suas despedidas
3: sem palavras para completar, deixo aqui então um abraço de boa noite e até sexta-feira que vem que vai ser o dia 19 dia 19 de fevereiro, 19 de fevereiro.
0: É, de hoje é 12 de fevereiro nós esquecemos de dizer no início, né? é verdade um abraço a todos